0: Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Doxa Irreverente, un podcast sobre filosofía, arte y cultura general. Me place saludarlos nuevamente y recuerden que pueden encontrarnos en las plataformas de Spotify, Soundcloud y más adelante, seguramente, en otras que iremos anunciando en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Doxa y
1: Reverente.
0: Doxa y reverente.
2: Doxa y reverente. Doxa y reverente. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Doxy Reverente, un capítulo más dentro de esta larga cuarentena, en la cual pues digamos que hemos cambiado tanto que hemos deformado un poquito nuestras interacciones sociales y se ha convertido en un espacio muy necesario e importante pues digamos que seguir trabajando desde nuestras casas y cultivando esto que se llamaría una, una especie de reflexión sobre ciertos temas que nos interesan. El día de hoy pues venimos a trabajar un tema que había quedado como en el subfondo de, de otros capítulos anteriores, y es precisamente el tema del arte light, de esto del arte, de la música, de las expresiones, digamos, culturales ligeras, que pues, podrían ser problematizadas desde varias perspectivas. Entonces, bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Ya están preparados para el día de hoy? Hola, chicos, me
3: alegra mucho volverlos a saludar. Eh como dicen, pues igual este encuentro siempre se hace necesario y más en esta época, entonces en serio estoy muy emocionada y espero que la discusión se torne bien interesante para que todos la puedan
1: escuchar. Pues sí, un saludo a, a todos y a quienes escuchen y, y sí, es un tema bastante interesante es un bast- y que nos toca, creo que bast- nos afecta directamente porque el mismo tema en lo que planteamos la cultura popular pues entre en estas discusiones. ¿no? Por eso es interesante la discusión de hoy.
0: Bueno, chicos, también los saludo con mucha alegría eh, a, a ustedes y a nuestros oyentes. Eh, me alegra mucho que, que continuemos con este espacio. Quisiera también saludar a, a mis estudiantes que han sido unos fieles oyentes y les ha gustado mucho este proyecto. Asimismo, a las personas que hasta ahora llegan, que nos escuchan, eh, bienvenidos. Y eh, espero también tengamos un espacio de reflexión y de de problematización bien interesante. Bueno, eh, Fabián anunciaba ya nuestro tema que que nos converge hoy en este encuentro si es sobre la cultura o el arte o los productos que se pueden considerar de contenido like o ligero, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí surgen varias, varias inquietudes que, que nacen a partir de cómo problematizar eso, si hablamos de la calidad, hablamos de la comercialización o hablamos desde la técnica, bueno, eso lo iremos como ampliando, pero antes de eso quisiera preguntarles o saber qué opinan, ¿O cómo entienden ustedes, o bajo qué términos entienden eso de arte ligero? ¿O cultura larga?
1: Pues, yo quisiera decir que pues, desde mi perspectiva considero que es imposible negar que que existen esas categorías, o más que existen esas categorías, que existen contenidos dentro de esas categorías, o sea a través de la historia sí, han existido, pues obviamente académicos y todo, pero pues la gente del común también, nosotros, los de a pie, también tenemos concepciones sobre cierto arte que consideramos light o ligero y necesariamente es un arte que se enfrenta a lo que consideraríamos también un arte culto. Siempre ¿Sí? han existido estas divisiones, siempre se han planteado cómo debería... ¿cómo debería funcionar o cómo debería desarrollarse el arte para ser un arte culto o no, o no ser un arte ligero? Y pues considero que es compli- o sea, reconociendo eso de que son categorías que han existido y que han tenido contenidos diversos, pues lo primero es reconocer que si hablamos de arte ligero es un arte ligero actualmente porque muchas personas hasta ahorita podrían considerar el jazz una música culta pero en algún momento fue una música ligera, fue una música del pueblo fue una música que no se reconocía con el nivel necesario entonces pues entrar a definir eso definir las dos categorías, considero que son importantes o sea, si queremos saber qué es light, tenemos que saber qué es culto, o ligero y culto es reconocer que hay discursos como llamémoslo, sonará un poco fuerte, discursos en el poder o hay ciertas formas en las que se determinan esos ambas categorías. Entonces, pues sería interesante, pues no sé, ver ustedes qué opinan. En mi parte, yo considero que hablar de arte culto más que la técnica, más que el desarrollo tecnológico de las apu, de las apuestas defectos y todo esto es necesario cuando una obra de arte que es culto suena muy fuerte, pero cuando no es un arte ligero, es un arte que, que acude a las, al ser humano como un sujeto de dualidades, de contradicciones, que plasma esa constante lucha del sujeto y de la comunidad, del ser humano, que está, bien sea entre el bien y el mal, entre cualquier tipo de categorías que se quisieran asignar, los pues considero que Ahorita, en esta época, en este momento histórico, yo personalmente consideraría que iría por ese lado. Entonces, Dejaría ahí como enunciada la idea, no sé ustedes qué opinan.
2: Yo desde mi perspectiva de arte light, pues digamos que yo sí tengo otra forma de comprender la idea. Y es que a mí se me hace que la idea, lo que se está enunciando como arte light en nuestra contemporaneidad, no obedece propiamente ni a la técnica ni a, ni a una constitución, digamos que eh, elitista del arte mismo, ¿sí? No, en este caso, pues digamos que la pelea quizás de la música clásica con el jazz, pues sería otra. Aquí la cuestión del arte light like es el arte ligero, el arte que no tiene mayor peso, el arte que cuenta con cierta plasticidad con la cual digamos que pierde mucha criticidad, mucha sustancia, mucha capacidad discente. Entonces digamos que el discurso pues para mí del arte light se me hace un discurso más bien mercantil, en el cual digamos que evidenciamos que se logra descubrir digamos que patrones, formas de crear arte, que generalmente siempre van a repetirse y siempre van a ser muy llamativas y muy fáciles de, de, digamos, de comercializar y de comprar por el cliente a tal punto que la, la industria artística se vuelve más o menos un mercado en el cual solamente produce cosas que de entrada se sabe que van a gustar, pero pues la someridad misma, lo superficial del, del mismo arte, pues hace que se acabe muy rápidamente. Entonces digamos que por Arte de like, Light se podrían ver esos libros que, que quizás tienen muy poca información y son simplemente hechos para que la gente sienta la necesidad de leer y que está leyendo un libro cuando en realidad está leyendo cosas supremamente sencillas se puede entender por arte light, por ejemplo la producción musical gigantesca que solamente es un, la idea de, de un hit que va a durar dos meses en, en radio y no tiene el peso suficiente como para durar en la posteridad simplemente queda por un momento y ya como que que se diluye en el tiempo, eso es lo que comprendo como arte light y obviamente sería en contraposición de un arte más consciente, más consciente, un poco más racional, con compromisos políticos, con compromisos digamos que culturales directos con su momento y el momento en el histórico en el cual se encuentra y por eso tiende pues a ser-, a ser más duradero y de una u otra manera generar resistencia a esa plasticidad.
0: Bueno, digamos, hay varias temitas ahí que mencionas, Fabián, que me parecen muy importantes, pero quisiera, como, hacer un pequeño, digamos, como, rescatar lo que hablabas un poquito sobre la literatura o estos ejercicios que, de hecho, me recuerda en alguna conversación que tuvimos en algún momento sobre los productos de Mario Mendoza, por ejemplo. Hablábamos uh-huh. de un poquito de profundidad, pero que podían ser muy accesibles o podían incentivar un poquito más la lectura, ¿cierto? Entonces, como, Sería muy bueno como identificar esos productos que, que tienen como un, un doble juego o tienen como una doble percepción sobre, por un lado incentivar la lectura, pero qué tipo de lectura, una que tal vez parezca de profundidad o que pierda un poquito su esencia o su sustrato, no sé, que siento que no tienen como el rigor. Claro que uno pues desde la academia está acostumbrado a otros a otras lecturas, eso también es cierto, pero bueno, quisiera escucharlos a ustedes, a ver qué opinan
3: sobre eso. Bueno, digamos que escuchándolos un poco, eh, pues yo no sé, o sea, yo no... Yo problematizo mucho con la división entre arte culto y arte ligero, de hecho, me parece a veces una división un poco arbitraria, eh, que está, digamos, marcada por condiciones materiales concretas Y, eh, digamos, que ahí me surge una pregunta con referencia a lo que decía Fabián Porque él, una de las características que ponía de ese arte, eh, digamos, ligero Era que era algo pasajero, ¿cierto? O sea, como que, eh, digamos, es una cuestión de dos meses y pasa rápidamente Pero entonces me surgía la pregunta y es que si eso tampoco está... Eh, digamos, relacionado o está, eh, digamos, atravesado por todas las dinámicas de producción y de comercio que se dan en el sistema en el que estamos. Es decir, hay grupos que no necesariamente están haciendo arte ligero, pero que debido, digamos, a la difusión no pegan duro, es decir, no son reconocidos, y, y eso no quiere decir que sean arte ligero. Entonces, digamos que, cuando, que, ¿qué es lo que hace que un producto se vuelva, digamos, constante en el tiempo? ¿Realmente es ese peso y esa contundencia, eh, eh, digamos, de, de, de ese producto, de que sea crítico, o realmente responde, digamos, a todas unas dinámicas de poder y de... Sí, de cómo está, digamos, organizado de hecho el comercio Porque siento que ahí se quedan de lado muchísimas eh, producciones O muchísimos artistas, digamos, en en el camino en el que estamos hablando Que simplemente no son reconocidos Pero no porque sean ligeros Sino porque simplemente la industria no quiere que sean reconocidos O porque simplemente no responden a los cánones Que se están imponiendo dentro de esa misma industria Entonces,
1: digamos que ahí eso me genera mucho conflicto. Pues, pues yo, pues intentando contestar, pues, a lo que plantea Laura y pues un poquito como lo que va Fabián. O sea, sí, yo me, cuando yo planteaba el tema de que un arte un poco más, yo no llamémoslo oculto, sino más consciente, más responsable, más acorde a su momento histórico, responde a lo que decía refleja las complejidades del ser humano sus dualidades sus conflictos yo lo planteaba enfrentado precisamente a bueno vamos por la misma línea o sea, yo yo por ejemplo un ejemplo está Martin Scorsese y su enfrentamiento con las películas de Mar él dice que eran unas películas de de para estilo parque de atracciones. Es una. Es un entretenimiento. Es donde se va para disfrutar tres horas de puro asombro y así súper entretenido, pero se terminan las tres horas y no hay más. ¿Sí? ¿Y qué dice él? Él dice que es digamos, él crítica a la industria joledunense porque le ha, le ha dado mayor difusión a productos destinados a satisfacer un conjunto específico de demandas y para hacer variaciones de números número de temas. En, entonces va por la misma línea que su se planteaba. ¿Sí? En un arte ligero está como... Falta esa apuesta, esa... Uh, sí, ese compromiso, esa intención de plantear algo más allá de lo que es en teoría puede llegar a ser un hit bien sea en la música bien sea en el cine, bien sea en la literatura y pues contestando un poco a a lo que dice Laura sobre la sobre la difusión pues también me acogería a lo que dice Scorsese, se me hace como perfecto para el tema y es que él dice, el problema no es que existan las películas de Marvel la gente está en total libertad de querer simplemente entretenerse, ir a un cine y pasar un rato agradable, tres horas y súper divertida la cuestión. El problema es la difusión que se le ha dado por encima de otros contenidos. Cuando uno va, es obvio que me gusta bastante, tengo más conocimiento en el cine, cuando uno va a a un cinema, la mayor parte de las carteleras son películas gringas basadas en que son secuelas, precuelas remakes, lo que sea, o sea, repetición de fórmulas que creen que son seguras por eso es que ahorita vamos a tener un Matrix 4 no están haciendo ninguna apuesta nueva o sea, o puede que sí uno no sabe, pero es que están acudiendo a una fórmula que les funcionó hace 20 años entonces yo creo que Laura también tiene razón en ese sentido y es que hay que tomar en cuenta la difusión que se le da a los contenidos y que muchas veces es mayor. La, el problema no es el arte ligero, sino es su difusión masiva por encima de otras apuestas artísticas.
2: Pues yo, yo estaba considerando o sea, la la posibilidad de que que obviamente la la mercantilización es lo que genera ese tipo de arte light, pero es precisamente eso, que digamos que la necesidad de estar produciendo, la necesidad de estar generando información, pues también ha venido en decremento con la calidad misma del arte, y digamos que nos hemos envuelto en unas dinámicas que no son convenientes para el arte, el arte se ha vuelto celeridad cuando en realidad debería ser un poco más pausado un poco más pensado un poco más meditado entonces digamos que la, lo que hablábamos precisamente y es una discusión que hemos tenido con claudia bastantes veces y es que por ejemplo ella eh, considera que pues a veces mario mendoza puede ser un poco superfluo o un poquito sencillo y de hecho ella creo que usó la categoría fácil de leer que de hecho es muy fácil avanzar en las páginas y ella por ejemplo me explicaba que hay poesía mucho más compleja y, y hay unas cuestiones digamos más interesantes frente a, frente a un autor como esos entonces digamos que uno podría llegar a problematizar si él puede ser considerado como arte light o no pues yo me tomé el trabajo de leer un texto de él y, y evidentemente a veces hay algo muy curioso que desarrolla textos bien interesantes en los cuales habla de cosas bien llamativas pero por ejemplo al final los desenvuelve muy rápido entonces uno podría decir, bueno, quizás detrás de ese, de ese final apresurado está la necesidad de entregar un libro a tiempo, está la necesidad de estar produciendo para seguirse manteniendo vigente, está la necesidad de, de vender un próximo libro porque si no, ¿con qué come? ¿Sí? Hay, una, hay digamos que un interés bien, bien interesante detrás de, de, de la producción del artista que es esa mercantilización que lamentablemente los vuelve light. Algo que yo quisiera dejar como también como de pronto salvaguardar al artista que se categoriza como like pues es que también hay que entender que lamentablemente consumir en este momento arte pues no es muy llamativo para las personas, ¿no? Y quizás hacer un mamotreto, hacer algo demasiado denso y demasiado conceptual, pues va a ser muy difícil de ser aceptado y muy difícil de ser digerido también por la población. Sin embargo, eh, yo consideraba que no necesariamente que quizás en ese arte light pues también había la posibilidad de encontrar eh, no sé, teorías interesantes temas llamativos que quiere desarrollar el autor pero que por cuestiones digamos del público al cual se acerca pues también tiene que pues, digerirlos un poco y hacerlos un poquito más sencillos a la hora de, de, de escribir ¿sí? sin embargo pues ahí como que no, no me he definido todavía porque sí pasa que cuando uno lee a veces un texto de Mario Mendoza suele encontrarse con, con que el texto puede ser interesante, llamativo, evoca figuras bien llamativas que me parecen bien interesantes. Hay uno que hace, que es el de la melancolía de los dos, me parece chévere porque como que se mete un poquito en, el, en, la, en la cuestión de cómo la, la racionalidad genera monstruos, que de hecho él, él, él hace unas ilustraciones eh, simulando, si no estoy mal, es un cuadro de Goya. Entonces que muestra precisamente esa contradicción de la racionalidad y la verdad lo desarrolla bien interesante, pero al final lo, lo vuelve muy, muy rápido a un final, parece ni siquiera es predecible porque uno no esperaría un final tan sencillo, entonces eh, uno podría preguntarse, ¿ese final obedece a la imposibilidad del autor de hacer un mejor final o obedece a que se le solicitaron rápidamente? que entregarse un libro o obedece a que claro sintió la necesidad de estar vendiendo de estar publicando pues porque hay también una tensión sobre los mismos artistas de que tienen que estar generando constantemente arte y que no pueden tenerse digamos que no pueden hacer un arte producto del ocio sino es un arte producto del trabajo del, de la de la explotación misma de él hacia él entonces digamos que ahí uno podría problematizar pero de igual manera o sea Creo que eso nuevamente nos vincula a la, a la idea y a la definición que estoy pues intentando responder de lo que podría ser arte like Y es que ese arte like necesariamente es el arte que está intervenido por condiciones económicas. La economía, las, la necesidad de mercantilizar el arte, la necesidad de vender lo que se está haciendo, la necesidad de publicar lo que se está haciendo, pues lamentablemente sí deforma mucho el arte. Y lo convierte en arte like porque pues pierde posibilidades de hablar políticamente, pierde posibilidades de tomarse una pausa y pensarlo con mayor mesura. Yo creo que por ese lado podría ser la definición de like. Sin embargo, pues hago la salvedad de que podrían haber casos de arte like que quizás pues tienen esa intención pues de a propósito. Bueno, creo que
0: hay como hay un punto de convergencia si se quiere entre lo que he mencionado ahorita nada más respecto al cine con lo que mencionas Fabián ahorita sobre la literatura y sobre Mario Mendoza y es que obviamente como que eh, en, desde cualquier producto si se quiere, ya sea música ya sea literatura ya sea cine, ya sea incluso <coughs> productos académicos encontramos que responden como a esa necesidad de difusión que, que, que podemos estar de acuerdo en eso ¿cierto? que ya responde como a las cuestiones o a las condiciones más económicas que no sé, como que responden a, a esa reproductibilidad técnica del, de, la, de los productos. Los productos responden a eh, las lógicas del mercado y las lógicas de producción y las lógicas de, 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 los, de las formas de difusión, ¿cierto? Entonces, como eh, al menos, bueno, ya digamos que podemos concordar en que esto también hace que estos productos puedan considerarse como ligeros ¿cierto? y digamos que para mí sí sí es bien problemático en términos de que eh, por ejemplo la, la literatura que mencionabas ahorita Fabián pues eh, entiendo entiendo muy bien digamos los puntos que tú pones como el, en términos del exceso en que sean un poco más digeribles ¿cierto? que incentiven de alguna forma la lectura Sin embargo, siento que si se pierde de algo, si se está perdiendo de algo, se pierde un poco de rigor, se pierde un poco de profundidad. Entonces, eso es como mi problema siempre con eso, ¿sí? Puede que que sea más accesible, pero como ahorita también lo mencionabas, de que salía o desarrollaba las cosas muy rápidas al final, eh, pues digamos que ahí también es como, como que queda insuficiente y sí, eh, quiero también hacer como la aclaración que eso tampoco determina el, el autor o, o las capacidades del autor, sino que estoy como hablando de los productos, ¿cierto? porque pueda que Mario Mendoza sea un intelectual que conozca muchas cosas o que digamos se en, en muy bien en, en las disciplinas, pero, pero digamos que más bien los productos, no sé, siento que carecen un poquito de, de rigor entonces pues eso quería como cómo acotar y no sé de pronto qué otras cositas podemos pro- problematizar alrededor de esto?
3: Bueno, yo digamos que de nuevo eh, escuchándolos o sea, se me, se, me, se me vienen a la cabeza muchas cuestiones, varias cuestiones de, de cosas que han dicho digamos todos y pues que me gustaría como traerlas a colación como para mirar cómo vamos también conduciendo la la discusión y, y qué opiniones digamos, tienen ustedes sobre eso digamos que con algo que, que decía Nano cuando él citaba a Scorsese, eh, por ejemplo con esa, con esa cuestión o esa definición que él tiene de Marvel como ese parque de atracciones, me surgía de pronto esa pregunta y es que arte no está hecho, digamos, con, con esa finalidad es decir, Yo siento, yo sí creo que el arte tiene una finalidad intrínseca que es esa precisamente como de dar como una especie de entretención o una especie de... eh, ¿Cómo lo dijéramos? Como que la persona cuando entra, digamos, en contacto con ese arte puede despejarse, puede un poco alejarse como de esas realidades. Ajá, exacto. Entonces eh, me genera un disfrute. Lo que pasa es que, digamos, que ahí yo también, o sea, sí estaría de acuerdo, digamos, en que hay ciertos productos que son un poco más eh, elaborados que otros, que tienen, digamos, un contenido mucho más eh, crítico que otros, pero en realidad, digamos, basarlo sobre el tema de la entretención y entonces que hayan películas que sean mucho más entretenidas que otras, pues sí me parece problemático, eh, porque, ¿por qué? Porque, digamos que yo siento que todo el arte responde a eso. Todo el arte de una u otra forma genera entretención y eso no, no, pues no hace que sea menos culto o menos ligero o X o Y cosa. La otra cuestión que también se me venía a la cabeza era, digamos, si estamos tomando complejidad como sinónimo de calidad. Porque si un autor va a ser complejo y en esa medida yo puedo, digamos, medir su calidad, pues me parece que también podría ser una medida bastante arbitraria porque hay autores que podrán ser muy enredados, de hecho a veces son intencionalmente enredados, pero eso no quiere decir que sean buenos, y y eso también me genera problemas, eso también me genera un poco de ruido, porque eh, creo que el único autor complejo que podría defender que sé que es bueno sería Hegel,
1: que nadie lo entiende y es supremamente bueno que va Hegel, 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 no. Hegel pudo ser supremamente claro y no quiso hacerlo porque era un borracho que para eso es un prejuicio es hermoso él pudo, él pudo ser supremo, él, yo digo que sí pudo ser complejo hablar de Hegel, pero es claro que lo que dijo lo pudo haber dicho de formas mucho más sencillas bueno. no, no de esa forma tan exagerada
3: bueno, eso es, eso es cierto, o sea, digamos que eso es cierto eh, Bueno, yo no me voy a meter como en la vida personal de Hegel De si era borracho no, de hecho creo que soy demasiado irracional Con mi juicio hacia él Pero digamos que hay uno, o sea La complejidad o el, o el tema al que iba Era que la complejidad no siempre es sinónimo de, de calidad sí. Y, y medir, digamos, un arte culto o un arte ligero En términos de complejidad Pues también se me hace un poco eh, problemático y la otra cuestión que decía el guapo, ya me, me, me callo, <ríe> era que, digamos, el guapo decía algo así como que es, o bueno, no sé si lo entendí mal, eh, pero él decía algo así como que este arte ligero estaba un poco atravesado por las condiciones económicas y comerciales. Pero entonces yo le preguntaría al guapo y a todos, ¿qué arte no está atravesado por la economía y por, las, y por, la, por el estas, digamos, relaciones mercantiles, si sí entendemos que la sociedad de hecho se basa sobre la economía, o sea, eh, yo entiendo, por ejemplo, yo entiendo mi concepción de economía es muy amplia, ¿no? Eso no responde solo al mero mercado, oferta, demanda, qué sé yo, sino que de hecho son modos de producción, son modos, digamos, de, es, es el trabajo mismo, y en ese sentido pues el arte está, digamos, anclado a eso, porque porque si no estuviese anclado eso, entonces estaría fuera de la sociedad. Y eso es imposible, o me parece a mí imposible.
2: Listo. Entonces, retomando, pues lo que pasa es que, bueno, si lo tomamos desde esa, de esa noción de, de economía en la cual el hombre transforma la, la naturaleza, digamos que pues todo sería estaría mediado por lo económico. Pero con lo que estoy hablando de mercantilización es la necesidad, digamos, de responder económicamente de un artista por ejemplo cuando cuando un artista saca un disco normalmente él hace contrato por más de un disco y esos discos tiene que responder y tiene que entregarlos en unos, en unos tiempos y es muy curioso por ejemplo ver eh, artistas forzándose a escribir forzándose a crear si ¿sí? cuando un escritor tiene un convenio con una con una editorial la editorial le va a decir venga usted tiene que estar produciendo cuando un académico es, digamos, que contratado por, no sé, una universidad prestigiosa, la universidad le va a exigir: es que yo acá su merced lo tengo para que produzca tantos artículos y no me importa si no tiene problemas de investigación, pues se los inventa. Entonces, obviamente, esa necesidad de producción va a ir en decremento de la, de la calidad. ¿Y por qué va en decremento de la calidad? Porque ya no es una intención sincera, sino es una necesidad de, de entregar. Entonces digamos que lo mercantilizable, lo lo estoy leyendo desde esa perspectiva, quizás un poquito más eh, superficial, porque digamos que no comprende toda la economía como transformación, sino más bien simplemente como como necesidad de producir para vender, es decir, es que en últimas el el artista ya no se pertenece a sí mismo, ni su creatividad le pertenece a sí mismo, sino que esa creatividad distorsionada por por intereses económicos que lo obligan a estar produciendo. ¿Sí? Digamos que respecto a eso Pasaría pasaría eso Y obviamente pues dejaría de lado pues La posibilidad del artista de, de trabajar pues Digamos que con mayor pausa ¿sí? Entonces pues, esa sería como la mi crítica
0: Bien, pues Digamos volviendo un poquito a, a, a la problematización que hizo Laura respecto a Que me parece válida? Y si, si digamos estaría de acuerdo con eso de que porque sea complejo, no necesariamente implica su, que sea de buena calidad. Sin embargo, digamos como, y creo que estamos como muy reiterativos porque conocemos o entendemos un poco como el tema de la producción de estos productos, falta la redundancia, y pues quería como traer acotación un poco ese, ese concepto o ese término que usa Benjamin de la reprodu, reproductibilidad técnica, que refiere como a esa producción en masa, cierto, constante, que se puede ver. En en los distintos productos que estamos ya mencionando. Entonces, como él también, y y reitero, como que también eh, va en detrimento de la calidad, porque la técnica ya no se va a entender como una cuestión necesaria, sino que está como más franqueada al tema de la entretención, entretener y disfrutar más bien de estos productos. Entonces, como como tener eso presente también también, eh, redondea un poco lo que estamos hablando.
1: Eh, pues yo quería decir, o sea, cuando hablan de, de arte light o arte ligero y todo eso, y ponen el ejemplo de Mario Mendoza, digo, no, no hay lío en que exista, ¿sí? No hay lío en que exista. El problema es cuando nos quedamos consumiendo solo eso. Entonces, yo, digamos, un ejemplo es, yo no sé si ustedes conocen a Danny Glover. Danny Glover es un es el nombre de un rapero que se llama Chaldis Gambino. Entonces, la cuestión es, Daniel, Donald Glover es comediante, es actor, es guionista, es rapero, y en todas es supremamente destacado, o sea, no es tampoco es de gratis. O sea. Y el tipo cuando ganó un premio, yo no recuerdo qué premio fue, dijo que todo el mundo le preguntó que cómo hacía para ser tan popular, cuando la calidad de sus productos no respondían a las normas establecidas en el rap, en la comedia, en la actuación. Él dijo cuando cuando al público se le da calidad, lo reconoce. Entonces se me hace un punto supremamente importante en esto, al hablar de arte ligero y un arte más consciente o o lo que sea. Y es esa opinión de de Donald Glover. Hay una posición del espectador, del público. El problema no es que exista Mario Mendoza. El problema es cuando uno se queda solamente con las reflexiones que pueda dar una literatura ligera. Puede que le guste y uno no va a poder negarle a nadie el gusto, pero cuando uno comienza a crearse opiniones, argumentos, cuando uno empieza a dar una forma de pensar a partir de solamente una cultura ligera, un consumo de arte ligero, es cuando ya es problemático. Yo creo que eso es un punto importante también en la, de, en la discusión sobre arte ligero, el rol del espectador y cómo lo estamos consumiendo y hasta qué punto.
2: Yo, yo creo que también quería llegar al mismo punto que está hablando Ana en este momento, y es que no sé, no sería, digamos, que conflictivo que existiese arte con esas condiciones, si ese arte no estuviera generando individuos que terminan sí, conflictuando, o conflictuando perdón, muchas cosas. Por ejemplo, vivimos en una sociedad que tiene muy pocos lectores, ¿sí? Y la necesidad de cubrir esos pocos lectores se ha convertido en, 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 unas, en, un, digamos, en un subgénero de la sociedad que consume libros por consumir. Y esos libros, digamos, que se vuelven libros que no tienen mayor... Eh, peso y esos libros digamos que se vuelven supremamente sencillos de leer sencillos, super, supremamente sencillos de, de abordar porque no dicen nada porque no tienen nada de proposición porque simplemente como que repiten un poco lo que se viene trabajando pues cotidianamente sí y de igual manera si sí, pareciese que, que hubiese un consumo alto por ejemplo de literatura por ciertas poblaciones pero, pero en realidad esas poblaciones qué tipo de literatura están leyendo o qué tipo, por ejemplo, de, de arte están consumiendo como si consumir ese arte como si o sea, si, si para ser conscientes o para hacer un ejercicio, digamos que crítico solamente hubiese que, que correr hojas o, o comprar álbumes o, desgast, o, o ir a teatro sí, como si simplemente el acceso a la cultura ya le diese al, al individuo la criticidad que se adquiere con el arte entonces como que deja de lado la posibilidad de de construirse en realidad con cuestiones, digamos, no más complejas, porque es que cuando le damos la idea de complejidad, pareciese que fuera pretencioso y, y quizás darle una idea academicista, academicistas, simplemente es darle una idea más de criticidad, ¿no? ¿Será que los libros que se venden como best todos, pues porque hay unos que son muy buenos, todos sí tienen, el, digamos, que la posibilidad de crear individuos un poco más conscientes o simplemente se convierten en libros para ser leídos y ser olvidados al instante.
0: Y listo, como para ir recogiendo, entonces me parece como muy valioso que ya hemos avanzado y llegado como al punto de qué hacer como espectador o qué hacer como artista respecto a eso. Eh, recojo muy, mucho las ideas que, que mencionó Fabián, sobre eh, que hay que tener como mucho cuidado en escoger los productos que consideramos como ligeros, entonces identificados para identificar eso que podemos considerar como como arte ligero, literatura ligera, como mencionabas ahorita los productos de los bestsellers, entonces como haber tener cuidado como en eso. Y no pues digamos que ahorita sería ampliar un poquito esa esa pregunta y conocer un poco sus posturas respecto a cuál sería como el, el papel o cuál sería el rol en este caso de Quién produce y quién consume respecto a, a estos productos, ¿cierto? Que podremos que podemos como adoptar entidades.
3: Bueno, digamos que dando un poco respuesta a esa última pregunta que genera Clau, eh, digamos que yo sí creo que va a una apuesta ética, a mí me parece que esto indudablemente está ligado como a una posición ética y es cómo se relaciona uno con... Eh, todo lo que consume ¿sí? el pro, yo estoy de acuerdo en que el problema no es si se consume arte ligero o arte culto o si eso te va a hacer mejor persona o peor persona en realidad no creo que se esté relacionado pero sí creo que debe haber un compromiso ético de conciencia de cómo se consumen ese tipo de productos, ¿sí? Es decir lo que ustedes decían y yo estoy de acuerdo y es que eh, no me debo quedar simplemente con un producto, un arte ligero, yo todo el tiempo que hablábamos de este tema pensaba en el reggaetón. Entonces, si yo soy una persona consumidora de reggaetón, eh, pues simplemente no quedarme como si eso fuese el único arte existente, sino que, o sea, problematizar primero con todas las dinámicas, digamos, que encierra el reggaetón como un producto, digamos, industrial, comercial, o sea, comercial, digamos, 100%, explotado 100%, Eh, digamos, problematizar con con ese producto eh, y también relacionarme con nuevos productos que me den nuevas miradas, ¿cierto? No quedarme encerrada en un solo solo consumo.
1: Eh, Pues yo quería como establecer como una opinión como para ir cerrando y que puede dar de pronto para más episodios o en otro encuentro. Es que para mí es necesaria la educación del, del público. Uno tiene que, uno puede consumir lo que quiera. O sea, yo he visto casi todas las películas de Marvel. No sé, creo que todas. ¿Sí? Y no tengo lío en verlas. Pero uno necesita, uno debe como espectador tener cierta educación y no me refiero a una educación academicista sino una educación que sea da como lo plantea de pronto Tarantino cuando le preguntan por cuál fue la escuela de cine que él asistió y él dice, al cine. ¿Ya? Su escuela fue ver cine. Entonces considero que en un punto hay que, de pronto para otros episodios, como decía, explorar la idea, pero por ahora diría que es importante eso. Más que exista o no exista el arte life, es la necesidad de una educación del público mediante un consumo de diversas expresiones no quedarse en una sola sino explorar diversas y reconocer sus problemas porque lo que dice Laura es muy cierto el reggaetón uno lo ve como una como algo degradante o, un, o digamos un, una forma de arte que desprecia a la mujer o que es de menor calidad pero pues uno va y mira el metal y el rock y Hay muchas bandas en los ochentas que hablaban bastante esto sobre las mujeres entonces pues criticar al reggaetón desde esos planteamientos de que no respeta y no reconoce y no explora valores pues también es problemático creo que entonces el punto sería ese nos compete como consumidores un un rol de aprendizaje de de, de cultivar el gusto y no es que le gusten las cosas extremadamente complejas sino que cultivar el gusto a través de consumir diversos productos Sí,
0: igual me parece muy buena la intervención de Nano en términos de que eh, ese cultivar ese gusto no responde tampoco a unas cuestiones muy academicistas ni de acceso como a educación más académica, sino como más bien a la experiencia que te da el consumir, eh, experiencia entendida hasta como la sensibilidad que te produce consumir algo que de verdad te está diciendo o algo que te está interpelando, digamos que adoptaría más por eso. Y pensaría también como que igual en términos de que uno consuma lo que quiera y que responda a esto como al gusto no va a determinar tampoco no va a determinar tampoco el perfil de una persona ni va a generar cierto porque eso tampoco, bueno hay una tendencia también de estereotipar los gustos y, y siento que tampoco va por ahí pero sí digamos como que tener al menos unos mínimos mejor tener unos mínimos éticos frente a los consumos de estos productos esto, independientemente si se consideran laicos, ocultos o complejos o sencillos.
2: Bueno, desde, otra, desde otro punto de vista también me parece, pues muy llamativo, pues como vivimos en la época del algoritmo, ¿no? Es decir, que ya digamos que todo la, nuestro comportamiento, nuestra forma de entender la, la vida, nuestra, la sociedad, pues está pues, muy medida por algoritmos, ¿no? ya tenemos pues digamos que todos nuestros dispositivos móviles recibiendo información de nosotros procesándola y ellos mismos traduciendo nuestro 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 gusto y nuestro, digamos que nuestro actuar por medio de algoritmos no hay algo que me parece curioso de eso si con nosotros normalmente estamos consumiendo solamente eh, digamos que fórmulas es decir actualmente lo que hay en en el, en los productos son fórmulas, y por ejemplo, quiere uno que escuchar, eh, ver una película y ya sabe que va a haber un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? Últimamente en las series hubo un recurso para popularizarse y creo que el culpable fue Juego de Tronos porque le salió tan bien y ahora a todos les gusta, digamos, que dar la impresión de matar personajes muy importantes y eso se volvió un cliché en las, en las series y, y, parece ser, y parece ser que una serie... Y ahorita lo discutíamos, eh, necesita cumplir con unos parámetros mínimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se vuelve muy predecible o si se vuelve muy impredecible, hay que apuntar solamente a unos, a, a, digamos que a fórmulas y esas fórmulas se van a repetir y se van a repetir a tal punto que ya el algoritmo nos conoce tanto que nosotros simplemente consumimos lo que ya produce el algoritmo. ¿Sí me hago entender? Entonces, pareciese, pareciese ser que que este consumo light lamentablemente sí nos ha direccionado hacia consumir solamente cosas exactamente iguales a las otras. Y entonces ya nos repetimos tanto nosotros mismos que ya el algoritmo de, de YouTube, por ejemplo, nos propone música que ya sabe que nos va a gustar y efectivamente nos gusta, ¿no? Entonces se elimina to- totalmente la posibilidad de, de conocer algo distinto de construirnos de unas maneras distintas, sino que en últimas nos seguimos relatando y relatando y relatando de la misma manera durante todo el tiempo de consumo que ya se vuelve pues tétrica la existencia, tétrica la forma de consumir arte y la forma de pensar se vuelve, se vuelve supremamente mediocre, ¿no? Entonces digamos que ahí sí viene una amenaza directamente desde, la, desde los productos light, ¿no? Pues digamos que eso quisiera dejarlo como, como, pues, como a reflexión, que quizás podamos trabajar más adelante.
1: Yo solo quería como, como acotar una cosita, ahora que habla de los algoritmos, existe una cosa que se llama YouTube Kids o algo así, y y ahí se genera contenido supremamente repetitivo para niños y mucha gente se han puesto a investigarlo y concluyen que es muy posible que esos videos se produzcan por algoritmos por computadores ni siquiera hay una gente animándolos sino que cogen (risa) cogen figuras básicas y las pegan unas con otras generan videos repetitivos con diferentes personajes y los niños consumen esos contenidos y mucha gente, lo que digo, mucha gente ha llegado a la conclusión de que parece ser que son contenidos creados por computador ni siquiera es una persona
2: uh-huh. detrás y, y de no haber sido por el arte like, no hubiésemos llegado a ser así
0: bueno, digamos que ya ahora podemos como cerrar un poquito teniendo como muy presente una idea que hemos venido trabajando a lo largo de esto y es como ese, ese, ese consumo crítico, ese consumo responsable, cierto, frente a Um, a estos productos estar como cuestionándonos todo el tiempo lo que consumimos, ¿no? Que creo que esa sería como una actitud a adoptar, que, que creo que es positiva. ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo eh, sus comentarios, eh, son han sido muy valiosos y muy susceptibles a muchas reflexiones. Entonces, les agradezco mucho y a, y a nuestros oyentes de eh, recuerdo también nos pueden encontrar en la plataforma Spotify en SoundCloud y estamos atentos a sus comentarios, a sus críticas, a todo lo que pueda suscitar este espacio.
3: Eh, una última cosita antes de, de cerrar, eh, y es que recordarles que por favor también visiten nuestra página de Instagram, ahí estamos posteando, digamos, mucha... Eh, información, eh, estamos ahorita haciendo una serie de recomendaciones de películas, vamos a hacer recomendaciones sobre series que sería interesante que vieran porque más adelante vamos a hablar de esos temas, entonces para que estén en sintonía con nosotros y en serio chicos, muchísimas gracias por este espacio y los quiero muchísimo
1: Doxa y y
3: Reverente
2: doxa y irreverente. doxa irreverente y reverente. Doxa y Doxa y Doxa irreverente, ¿Doxa irreverente? Doxa irreverente. Doxa irreverente.